0: dia queridos, graça e paz, amém, que bom que você está aqui nessa manhã, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos capítulo 8, nós vamos ler os versículos 34 e 35, o Evangelho de Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35, E o meu tema com vocês nessa manhã é esse aí ó, grandes escolhas hoje, impacto eterno que as nossas escolhas hoje possam causar um impacto eterno positivo, amém? Então eu quero ler esse texto aí com vocês nessa manhã, que diz assim, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. A grande tensão desse texto, a grande tensão dessa convocação de Jesus aqui, é entre encontrar prazer neste mundo, deixando Deus de lado, ou escolher encontrar Deus hoje, e desfrutar de todo o prazer que ele tem e ele oferece. Jesus sabia, irmãos, que as multidões que o seguiam, seguiam porque estavam apenas atrás dos seus milagres. Jesus sabia que aquelas multidões estavam apenas atrás de prazeres terrenos. Essas multidões que seguiam a Jesus, elas não estavam dispostas a fazer grandes escolhas para trilhar o caminho da renúncia e nem pagar o preço do discipulado. Elas só queriam se beneficiar daquilo que Jesus poderia dar a elas. Elas só queriam se beneficiar dos milagres de Jesus. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que no seu ministério terreno, Jesus não somente abraçou o caminho da cruz, mas Ele também exigiu isso de todos os seus seguidores. Jesus exigiu o caminho da cruz também para os seus discípulos. E foram várias as tentativas de... Afastarem Jesus do caminho da cruz Nós podemos nos lembrar aqui que Satanás Tentou Jesus lá no deserto A multidão queria fazer de Jesus um rei terreno E Pedro tentou reprová-lo Mas preste atenção Jesus renunciou a todas essas propostas Para cumprir tudo aquilo que o pai havia proposto para a sua vida Na verdade, ao renunciar todas essas propostas Jesus decidiu não trocar o propósito de Deus pelas propostas do mundo. Que nessa manhã, eu e você possamos decidir uma coisa no nosso coração. Não renunciar ao propósito de Deus por causa das propostas do mundo. Porque as decisões que nós tomamos nesse tempo presente, elas têm um impacto na eternidade. E elas podem ter um impacto positivo ou negativo. Vai depender das decisões que nós tomamos nesse tempo presente. Da mesma forma, Jesus está exigindo dos seus seguidores nesse tempo, dos seus discípulos, esse mesmo espírito de renúncia, esse mesmo espírito de sacrifício também. Irmãos, vamos ser bem sinceros, nós estamos muito confortáveis como igreja. Há uma zona de conforto para nós que ela é muito agradável. E que não nos faz cumprir a missão que Deus tem para nós. Porque cumprir missão exige renúncia. E muitas vezes essa renúncia, ela vai de encontro, ou seja, ela vai ao contrário daquilo que nós pensamos ser muito bom para a nossa vida. Geralmente, a missão que Deus nos dá, vai exigir alguma coisa da nossa parte. Porque a capacitação que vem de Deus já está pronta, mas vai exigir agora das decisões que a gente toma no presente a grande escolha que um discípulo de Jesus precisa fazer, ela vai na contramão dos valores desse tempo presente. Para Jesus, irmãos, quando a gente lê as escrituras, para Jesus ser grande é ser servo. Para Jesus ser feliz é renunciar aos prazeres desse mundo. E deixa eu dizer uma coisa, nessa manhã Jesus está oferecendo a você uma cruz, uma cruz, mas eu quero dizer que no fim de todas as coisas, Ele vai oferecer a você uma coroa e vai conduzir você à glória. Hoje o caminho pode ser um caminho de cruz, mas nós já sabemos o final da história. O final da história será uma coroação e uma coroação de glória, então vale a pena a gente decidir pelo caminho da cruz, vale a pena tomar a cruz e seguir Jesus, porque nós já sabemos o final da história, quando a gente toma a nossa cruz e quando a gente decide seguir Jesus, a gente sabe que o impacto eterno dessa decisão, é um impacto altamente positivo, qual o impacto pastor? Coroa de glória presença de Deus eterna, estaremos nos céus E quais são as razões que levam um discípulo a tomar grandes decisões hoje que vão gerar um impacto eterno? Jesus fala isso nesse texto. As duas razões são as seguintes: o amor a Cristo e o amor ao evangelho. São as duas razões pelas quais nós devemos tomar a decisão do chamado de Deus para nossa vida porque isso tudo vai gerar um impacto eterno, fazer qualquer renúncia por quaisquer outras motivações é tolice, nós devemos fazer grandes escolhas hoje por causa de Cristo e também por causa do evangelho, e eu queria convidar você nessa manhã para juntos nós mergulharmos nos evangelhos, olharmos para os evangelhos e a partir desses evangelhos, Aprendermos com as grandes escolhas de homens e mulheres. E qual foi o impacto dessas escolhas? Qual foi o impacto que essas escolhas tiveram? Esses homens e mulheres, deixa eu dizer uma coisa para você que é muito importante, foram homens e mulheres comuns, pessoas comuns como eu e você. Porque talvez você diga assim, ah, pastor, eu não sou digno dessa missão. Eu não sou digno de cumpriram uma missão que Deus tem para mim, mas esses homens e mulheres, aos quais nós vamos observar aqui nessa manhã as suas vidas, eles também não eram dignos da missão, nenhum de nós é digno da missão que Deus nos deu, mas não é por nossa causa, é por causa de Jesus, isso não tem nada a ver conosco, tem a ver com Deus. Então, quando você se sentir indigno para a missão que Deus te deu, você já deu o primeiro passo, porque você vai reconhecer a sua completa incapacidade, mas também vai reconhecer a total capacidade de Deus sobre a sua vida. Esses homens e mulheres foram pessoas comuns que fizeram escolhas extraordinárias, que transformaram suas vidas e que tiveram um impacto na eternidade. Então, a partir das suas histórias, que grandes escolhas eu e você podemos fazer nos dias de hoje? que terão um impacto eterno vamos lá vamos mergulhar na bíblia então escolha hoje em primeiro lugar dizer sim ao plano de deus é impressionante irmãos como nós estamos tão acostumados com o ambiente de religiosidade com o ambiente eclesiástico com o ambiente de igreja ou seja, com um ambiente completamente fora do padrão espiritual que Deus quer para a nossa vida, que nós frequentamos celebrações, nós até servimos em alguns ministérios, mas nós não dizemos sim ao plano de Deus. Porque servir em ministérios na igreja não significa dizer que nós dizemos sim ao plano de Deus. Sabe quando a gente descobre que a gente disse sim ao plano de Deus? Quando a gente começa a ganhar alguém para Jesus. É quando através da nossa vida alguém chega a Jesus. As nossas celebrações, elas são uma adição ao evangelismo pessoal. A missão que Deus nos deu para realizar de forma pessoal. Porque você pode dizer assim, ah, pastor, eu ganhei fulano para Jesus, eu trouxe ele na celebração e ele se decidiu. Não, você não ganhou ele para Jesus. Você ganha ele para Jesus lá na sua rua, lá no seu trabalho. Você ganha ele para Jesus lá na sua escola. Então o que eu quero dizer nessa manhã é que talvez você esteja envolvido com muitos ministérios na igreja, realizando muita coisa, e ainda assim você não disse sim ao plano de Deus para a sua vida. Porque o plano de Deus, gente, não tem a ver com servir em ministérios, tem a ver com fazer discípulos de todas as nações. É claro que, enquanto a gente serve, a gente vai fazendo discípulos, porque o texto, ele dá exatamente uma ideia sobre isso. Na verdade, o texto onde Jesus estabelece a grande comissão, não é um texto que a conjugação do seu verbo, no original, terminou para aquele tempo. Na verdade, a conjugação exata do verbo deveria ser, portanto, indo, façam discípulos de todas as nações. Ou seja, em qualquer lugar, em qualquer hora e em qualquer situação, é tempo de fazer discípulos. E nem sempre, quando a gente está servindo em ministérios, nós estamos fazendo discípulos. Pastor, eu estou dizendo sim ao plano de Deus porque eu sirvo em ministérios. Não. Eu quero saber quantas pessoas você tem ganho para Jesus através da sua vida. Porque a quantidade de pessoas que você ganha para Jesus através da sua vida é a resposta à pergunta que eu fiz. Você tem dito sim ao plano de Deus para a sua vida? Lucas capítulo 1, versículo 38. Vamos dar uma olhadinha aqui na primeira pessoa que fez uma decisão certa, escolheu de maneira certa no seu tempo presente, e essa decisão teve um impacto eterno. Então Maria disse, Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Maria, mãe de Jesus, ela estava diante de uma decisão que mudaria para sempre a sua vida, não era uma decisão que a sua vida mudaria daqui a 20, 30, 40 anos, não, mas ela estava diante de uma decisão que a partir daquele momento a sua vida mudaria completamente, Maria ainda não sabia todos os detalhes do plano de Deus para a sua vida, até porque se ela soubesse de todos os detalhes, talvez ela não diria sim ao plano de Deus para a sua vida. Mas mesmo sem saber de todos os detalhes do plano de Deus para a sua vida, Maria disse sim. Maria aceitou o plano de Deus para a sua vida, lá quando o anjo Gabriel lhe anunciou que ela seria mãe do Salvador. Ela poderia ter resistido ao plano de Deus... Ela poderia ter dito, não senhor, eu não quero, não faça isso comigo, escolha uma outra mulher. Eu sou muito jovem, não sou casada. Ela poderia ter dado muitas desculpas, mas eu fico pensando que talvez ela dissesse assim, se é plano de Deus é coisa boa, então eu vou aceitar. Se é plano de Deus eu tenho certeza que terá um impacto eterno, então eu vou dizer sim. Não sei o que eu vou enfrentar daqui para frente, mas uma coisa eu sei, eu quero dizer sim ao plano de Deus. Deus talvez não vá revelar a você o plano completo. Mas que uma coisa Ele fez, Ele fez. Ele te chamou para uma missão. Ele está aguardando só você dizer sim. Só que muitas vezes a gente faz muitas objeções, a gente diz eu não posso, eu não sei, eu não quero, não estou preparado para isso. E se você me perguntar se eu estava preparado para ser pastor, eu quero dizer que não estava preparado para ser pastor. Ué, pastor, você não fez seminário? Seminário não prepara nenhum pastor, tá? Quero dizer isso para você nessa manhã. Eu não sabia que ia ser pastor. Se eu soubesse, eu tinha dito não. Mas Deus me fez pastor. Ele não revelou o plano todo. Ele só disse, eu te chamei. Ah, o Senhor me chamou? Então eu digo sim. Se for o Senhor que me chamou, eu digo sim. Maria sabia que tudo mudaria. Mas ela disse assim, se é o Senhor quem está me chamando, eu quero. Se é o Senhor que está me apresentando o plano, eu quero. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa manhã. Se é Deus que está falando contigo, aceite. Irmãos, às vezes nós ouvimos o plano da vida de outras pessoas para nós... E nós nem pensamos duas vezes e aceitamos. Um plano completamente furado, porque é um plano humano. Se é um plano humano, ele vem cheio de falhas, vem com defeitos de fábrica. E a gente não tem dificuldade nenhuma de dizer, sim, eu quero, eu quero esse negócio aí. Mas quando se trata de Deus, o plano dele é perfeito. E a gente gosta de dizer não para Deus. Senhor, eu sei que o seu plano é perfeito, mas eu prefiro dizer não. Eu prefiro continuar tranquilamente vindo à igreja todos os domingos, sentando nessa cadeira, e a minha vida não impactar a vida de absolutamente ninguém. Eu gosto disso aqui. A igreja tem uma visão? Tem, mas eu não estou interessado em mergulhar numa visão de igreja. Estou interessado em vir aqui, dar um abraço no irmão, pedir uma cesta básica. Irmãos, não é sobre ajuntamento é sobre dizer sim ao plano de Deus. Por que que muitas vezes nós nos frustramos com a igreja, nos frustramos com as pessoas, nos frustramos com os pastores, com os nossos líderes? É porque nós fazemos da igreja um lugar onde nós queremos impor os nossos gostos, onde nós queremos que Deus se enquadre aos nossos planos, quando na verdade nós deveríamos nos encaixar nos planos de Deus. A gente vem para a igreja e diz assim, Senhor, o meu plano é esse, o Senhor quer? Senhor, a minha maneira é essa, o Senhor quer? Mas não é assim. E a gente se frustra, por quê? Porque Deus não se encaixa nos nossos planos. Ele tem um plano. E se a gente se encaixar no plano dEle, eu posso dizer a você, isso terá um impacto eterno positivo. Olha, Maria não questionou o plano de Deus. A sua grande escolha refletiu... A disposição de se submeter à vontade de Deus. Qual é um dos grandes problemas dos nossos dias? É submissão a uma autoridade. Nós queremos servir, nós queremos fazer, mas nós não queremos nos submeter. Uma palavra que a gente nem pode falar hoje, né? Eu escutei de uma pessoa, pastor, eu não gosto mais de ir a casamento, porque o pastor vai pregar, fala que a mulher tem que ser submissa ao marido. Eu falei assim, não, não é o pastor que fala, não, é a palavra de Deus que diz E é Deus falando ao seu coração. Agora, se você não gosta, fica em casa, você não precisa de um casamento. Se for para comer salgadinho, você encomenda e come em casa. É um cavalo um pastor desse, né? E a gente fala isso numa questão de mulher num casamento, sendo submissa ao marido. Mas todos nós, enquanto corpo de Cristo, temos uma dificuldade enorme. De nos submetermos a uma autoridade Sabe por quê? Porque nós não dissemos sim ao plano de Deus Nós dissemos sim para nos tornarmos membros de uma igreja Nós dissemos sim para tomar banho num dia de batismo Porque tem muita gente que só tomou banho Mas nunca disse sim ao plano de Deus Mas hoje pela manhã Deus está dizendo assim Olha, um dia uma mulher chamada Maria disse sim ao meu plano. E quando ela disse sim, isso teve um impacto na eternidade. Sabe por quê? Porque aquela mulher foi, se você ainda não sabe, crente de 30 anos na igreja, ela foi a mãe de Jesus. Aquele é quem você diz que é o seu Salvador e o seu Senhor. A grande escolha de Maria nos levou a entender que precisamos ser submissos à vontade de Deus, independente das circunstâncias. Aquela mulher correu riscos quando ela disse sim ao plano de Deus. Sabe por quê? Porque ela poderia ser apedrejada. Ah, não, pastor, como é que eu vou dizer sim ao plano de Deus? Algumas pessoas aqui sabem que eu acabei me envolvendo num, num relacionamento de risco. Não é com a minha esposa, não. Ela está me assistindo lá em casa. Depois você está rindo aí que pensou que fosse a minha esposa o relacionamento de risco, né? É. Irmãos, algum tempo atrás, deve ter uns dois meses Um ex-traficante do bairro entrou em contato comigo Ele é meu amigo agora Meu amigo E se tudo der certinho, logo mais à noite ele estará aí Um relacionamento de quê, pastor? De risco porque eu poderia ter dito não a ele na primeira vez que ele entrou em contato comigo mas Deus falou assim, entra nesse negócio aí eu posso tirar uma foto com ele, publicar no Instagram e correr o risco de tomar um tiro por aí eu disse para ele o seguinte, meu filho, não importa quem você foi, o que você fez importa o que Deus quer fazer na sua vida você não é o seu erro, você não é aquilo que você fez você é um filho amado de Deus, entenda isso mas envolve correr riscos. Toda vez que a gente diz sim ao plano de Deus, nós corremos riscos. Mas deixa eu dizer uma coisa, se você já disse sim ao plano de Deus, você já está salvo. Então você não precisa ficar preocupado com os riscos. Você só precisa acreditar que Deus está contigo todos os dias da sua vida, te capacitando, te dando sabedoria para que você continue cumprindo o plano dele sobre a sua vida. Hoje a escolha de se submeter ao plano de Deus é minha e sua, e é uma escolha crucial. Nós devemos estar dispostos a dizer sim ao plano de Deus, independente das circunstâncias, independente daquilo que possa acontecer conosco, por quê? Porque isso nos permite ser usados por Deus para cumprir os seus propósitos e ter um impacto eterno na vida das pessoas ao nosso redor. Então escolha hoje dizer, sim, Senhor, eu quero me adequar ao seu plano. Até aqui, Senhor, eu tenho 20 anos que eu estou nessa igreja, até aqui, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor se encaixasse nos meus planos, mas a partir de hoje eu digo assim, Senhor, eu abro mão dos meus planos e digo sim ao seu plano, porque eu tenho certeza que se eu disser sim ao seu plano, isso terá um impacto eterno, não somente na minha vida, mas na vida de todas aquelas pessoas que estão à minha volta. Mas quando eu olho para os evangelhos, eu aprendo uma segunda coisa muito importante. Escolha hoje mudar seu destino, sem se importar com suas ações passadas. Um dos grandes problemas da nossa vida é que a gente não consegue olhar para o futuro por causa daquilo que nós fizemos no passado. O passado nos paralisa e impede-nos de receber aquilo que Deus já preparou para nós com tanto carinho e cuidado. Mas nessa manhã, Deus me trouxe aqui para dizer para você, meu filho, olha só, eu mudei o seu destino. Se eu mudei o seu destino, o seu passado não me interessa mais. O que me interessa é o seu presente. O que me interessa é a decisão que você vai fazer nessa manhã. Lucas capítulo 23 versículos 42 e 43. Então ele disse a Jesus, ele quem, pastor? Aquele ladrão que fora crucificado ao lado de Jesus. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Gente, que coisa extraordinária, no momento da sua morte, o ladrão crucificado ao lado de Jesus fez uma grande escolha que mudou o seu destino eterno. E olha que o outro do lado ainda queria tripudiar, né? Ele falou assim, não, peraí, peraí. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas esse aí nenhum mal fez. E ele faz uma decisão. Naquele exato momento, aquele homem reconheceu Jesus como Senhor e pediu pela graça de Jesus. E Jesus prontamente, irmãos, perdoou aquele homem e prometeu-lhe a vida eterna. Jesus não disse assim, agora você desce dessa cruz, vai resolver tudo aquilo que você fez de errado, vai procurar as pessoas às quais você precisa fazer reparação, depois você vem e eu concedo a você a vida eterna. Jesus disse assim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Era como se Jesus dissesse a ele assim, meu filho, grande decisão a sua. E essa grande decisão que você tomou agora, ela já vai começar a ter um impacto eterno, sabe por quê? Porque hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ah, irmão, se nós soubéssemos o poder de uma decisão que a gente toma, não baseado nas nossas vontades, mas baseado na convicção da nossa fé, como isso seria diferente na nossa vida como a gente reclamaria menos e celebraria mais, como a gente murmuraria menos e a gente agradeceria mais. A escolha do ladrão crucificado ao lado de Jesus é um poderoso exemplo de transformação no meio das circunstâncias mais terríveis da vida, porque aquele homem estava crucificado, prestes a morrer, a situação era crucial, mas ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A sua escolha por Jesus revela uma mudança profunda de coração, revela uma fé extraordinária, ainda que nos últimos instantes da sua vida. E eu pergunto, nós vivemos 20, 30 anos no Evangelho, e nós nunca desfrutamos de uma fé extraordinária. Que a nossa vida, irmãos, não seja como a desse homem que aproveitou apenas poucos momentos, mas aproveite todos os momentos que Deus tem dado a você, Mude o seu destino hoje. Considere o destino que Deus tem para a sua vida hoje. Não considere as suas ações do passado. Arrependa-se das suas ações do passado. Arrependa-se dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Mas Deus, tem um destino para você. Não foque nas ações do passado, foque no destino. Decida nessa manhã fazer isso. Por que, que há tantos crentes, entre aspas, tristes, angustiados, amargurados, não dão um sorriso na vida, irmãos. Ah, pastor, eu sou assim mesmo. Eu não consigo acreditar em alguém que entrega a vida para Jesus e tem a vida transformada que não consiga dar um sorriso. Ou tem alguma coisa de errado com Jesus, ou tem alguma coisa de errado com a gente. E eu prefiro acreditar que tem alguma coisa de errado com a gente. Aquele homem demonstrou humildade ao reconhecer a sua culpa, ao reconhecer a justiça da sua punição. Ele admitiu que estava sendo punido justamente pelos seus crimes. Ele estava ali mostrando um coração arrependido, um coração contrito. E há um detalhe nesse texto muito importante, porque ele se dirige a Jesus, chamando Jesus de Senhor. Aquele homem nos ensina muita coisa. Uma fé simples mais profunda. Aquele homem é um exemplo de como a escolha de acreditar em Jesus como nosso Salvador, muda o nosso destino eterno, independente daquilo que nós fizemos no passado. Aqui está a beleza do Evangelho, irmãos. Porque o mundo, ele não consegue dimensionar a natureza do perdão de Deus. O mundo quer que aquele que fez alguma coisa de ruim Pague por aquilo que ele fez. Mas Jesus diz assim: Você fez de errado, mas quem paga sou eu. Aliás, Você fez de errado, mas eu já paguei por isso. Eu já fui à cruz do Calvário. Você só precisa se arrepender. Você só precisa decidir hoje mudar o seu destino. Não importa as Suas ações no passado, importa o que eu estou fazendo na Sua vida hoje. Ah, irmãos, não deixe as suas ações do passado paralisarem a sua vida, não. Foca no destino. Não foca naquilo de errado que você fez. Porque enquanto você focar naquilo de errado que você fez, você vai continuar vivendo sem a graça. Não porque a graça não foi derramada, mas porque você não se permitiu receber dessa graça. E viver debaixo dessa graça. Qual a sua decisão hoje, pastor? A minha decisão é focar no destino. E me arrepender dos meus pecados. Porque eu tenho certeza que essa decisão, ela tem um impacto eterno positivo. Eu quero olhar com vocês aqui um terceiro personagem. Escolha hoje, seguir a Jesus. Mesmo que você já tenha errado. Lucas capítulo 22. Versículos 61 e 62. O Senhor virou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus, e ele fez uma escolha dolorosa ao negar conhecer o mestre, quando ele foi preso, no entanto irmãos, a história de Pedro não terminou aí, após a negação, Pedro fez uma outra escolha crucial, Pedro tomou uma outra decisão crucial, qual pastor? Ele arrependeu-se sinceramente e continuou a seguir Jesus. A credencial de discípulo de Pedro, que ele havia jogado fora, Jesus pegou e devolveu a ele. E ele aceitou. Qual a credencial que você já jogou fora? Nessa manhã, Jesus está pegando essa credencial e está devolvendo a você. Ou você decide receber essa credencial de volta. Ou você desconsidera aquilo que Deus tem para a sua vida. Pedro errou. Mas ele decidiu seguir Jesus, mesmo diante dos seus erros. A escolha de Pedro de continuar seguindo Jesus, apesar do seu grande erro, é um exemplo inspirador de que, De arrependimento e fé. Eu não sei se você percebeu, mas desde o início dessa mensagem nós estamos falando de arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Porque todas as decisões que nós precisamos tomar na nossa vida, que terão impacto eterno, elas estão baseadas em arrependimento e fé. Que é exatamente quando nós reconhecemos que somos pecadores. Mas também quando nós reconhecemos que precisamos de Jesus como o Senhor e o Salvador da nossa vida arrependimento e fé. Mesmo em sua fraqueza, Pedro continuou acreditando na mensagem e na missão de Jesus, reconhecendo que a sua negação não definia quem ele era. Os seus erros não definem quem você é. Pedro enfrentou de frente. Eu nem sei se eu posso dizer isso. <risos> Enfrentar de frente. Como podemos enfrentar de costas, né? Mas já que eu já falei, então vamos, né? Pedro enfrentou seus próprios medos, e o que, que a gente gosta de fazer com os nossos medos? Não enfrentá-los. Pedro enfrentou as suas próprias falhas, o que é que nós gostamos de fazer com as nossas falhas? Não enfrentá-las. Pedro não tentou justificar. Pedro não tentou esconder os seus erros, e esse ato de humildade é um elemento fundamental no processo de reestruturação e de restauração espiritual da vida de Pedro. Nós só começamos a dar passos em busca de um crescimento espiritual quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós reconhecemos os nossos erros, quando nós encaramos isso de frente. E hoje a escolha de persistir em seguir Jesus, mesmo após os nossos erros e após as nossas quedas, é vital. O arrependimento sincero e a busca do perdão de Deus nos permitem continuar a nossa caminhada de fé. Não importa quantas vezes tenhamos falhado, nós podemos nos levantar e seguirmos adiante, sabe por quê? Porque o amor de Jesus nunca desiste de nós. No primeiro momento, Pedro que andou com Jesus tão pertinho Tão pertinho, negou Jesus Mas num segundo momento, Jesus foi buscá-lo lá na praia Tá pescando, né Pedro? Você me ama, Pedro? E aí? Jesus foi conversando com ele até que ele disse assim Rapaz, eu errei Eu errei, Senhor Mas eu decido te seguir mesmo que eu já tenha errado. Eu me arrependo do meu erro e persisto em seguir o Senhor por onde quer que o Senhor vá. Não deixe que os seus erros sejam maiores do que a missão que Deus tem para a sua vida. Às vezes nós damos muita corda para os nossos erros. Nossos erros se tornam um gigante quase que imbatível. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tá com a pedra na cabeça desse gigante nessa manhã. Foque no propósito. Foque na missão. Decida seguir Jesus, mesmo que você já tenha errado. Pede perdão a Deus. Ele te perdoa. É porque o inimigo fica falando no seu ouvido assim: "Pô, de novo. De novo. Errou de novo. De novo. Você não se sente culpado não?" se sente não, e aí vai enchendo a nossa vida, a gente dá corda para ele mesmo, né? A gente vai se sentindo culpado, 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 até o ponto que a gente diz assim, como é que eu posso cumprir a missão de Deus para a minha, minha vida, se eu erro tanto? Calma aí, não foca no erro não. Pede perdão a Deus nessa manhã, persista em seguir a Jesus, sabe por quê? Porque essa decisão que você toma nessa manhã, ela tem um impacto eterno na sua vida, e na vida de muitas pessoas que vão passar por você. Há uma quarta... Pessoa que nós gostaríamos de falar sobre ela nessa manhã, escolha hoje crer em Jesus, apesar das dúvidas. Você tem dúvidas aí? Eu também tenho, mas eu decidi crer em Jesus, ainda que tivesse dúvidas. João 20, 27. Mais um episódio com um discípulo, está vendo, gente, aqueles discípulos andaram com Jesus três anos. E você vê que essa galera era completamente fora da caixinha, né? Jesus precisou ressuscitar para também ressuscitar no coração dos seus discípulos. Tudo aquilo que ele já havia derramado sobre a vida deles. Então deixa eu dizer uma coisa nessa manhã. Se Jesus ressuscitou e foi até aquele lugar onde seus discípulos estavam para ressuscitar, a missão que havia se perdido, nessa manhã também Deus está ressuscitando a missão que já foi perdida no seu coração. É isso que Deus está fazendo aqui nessa manhã. João capítulo 20, 27. Então Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Tomé é um dos discípulos, Duvidou da ressurreição de Jesus até que ele pudesse ver e pudesse tocar as marcas em suas mãos e o seu lado. A sua escolha, apesar das suas dúvidas, é um exemplo valioso de como a fé pode ser fortalecida na busca sincera pela verdade. Senhor, deixe eu ver. Deus não tem problema em deixar você ver, não, até porque Ele conhece a realidade do seu coração se ele sabe que é uma busca sincera, ele sabe que o momento seguinte da dúvida é a confiança. Quando Jesus apareceu a Tomé e o convidou a crer, Tomé fez a escolha de superar as suas dúvidas e de professar a sua fé em Cristo. Ele disse, Senhor meu e Deus meu, é o Senhor mesmo. A resposta final de Tomé, quando ele exclama, meu Senhor, meu Deus revela uma transformação profunda. Tomé passa de um estado de dúvida para uma confissão de fé em Jesus, como seu Senhor e como seu Deus. Ah, irmãos, como nós precisamos passar de um estágio de dúvidas para um estágio de confiança inabalável? Nessa manhã, Deus está falando com a gente. crente sobre arrependimento e fé. Porque nós gostamos de dizer que os não-crentes é que precisam de arrependimento e fé. Mas quando olhamos para todos esses textos aqui nessa manhã, nós podemos ver claramente que Jesus estava lidando com gente que já havia decidido andar com Ele. Mas que ainda precisavam de arrependimento e fé. Alguém disse o seguinte, a dúvida ela pode ser uma etapa transitória em nossa jornada de fé mas nunca um obstáculo insuperável na nossa jornada de fé em alguns momentos a gente pode duvidar a gente só não pode fazer dessa dúvida um obstáculo insuperável essa dúvida está lá, mas você pode dizer, não, essa dúvida está lá, mas eu vou superar eu vou passar por cima dessa dúvida porque aquele que habita em mim é maior do que qualquer outra coisa então hoje a escolha de crer em Jesus, mesmo em meio às dúvidas é uma escolha muito corajosa porque você ainda não está tão tão convicto, mas já decidiu dar o primeiro passo, Tomé não estava tão convicto, mas deu o primeiro passo, Senhor, é o Senhor mesmo? Deixa eu ver aí, ele viu e disse, ah Senhor, é o Senhor mesmo, é o Senhor mesmo, a gente precisa dar o primeiro passo ainda, que a gente esteja com algumas dúvidas, porque é no processo que a nossa fé é fortalecida, Muitos de nós enfrentamos dúvidas em nossa caminhada de fé, mas Jesus nos convida nessa manhã a buscar e a encontrar a verdade. Nós podemos escolher crer, buscar respostas e encontrar a paz que vem através da fé em Cristo Jesus. Então, qual é a decisão que eu preciso tomar nessa manhã, pastor? Você precisa crer em Jesus, ainda que existam muitas dúvidas em seu coração. E chegamos ao último personagem dessa manhã. Escolha hoje receber Jesus em seu coração. Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler os versículos de 5 a 6 e depois de 9 a 10. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse a Isaac, Isaac não, Zaqueu, Só para você despertar aí, que tem bastante gente dormindo, né? é? Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Qual foi o resultado disso, pastor? Versículos 9 e 10. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. A escolha de Zaqueu de receber Jesus em seu coração é um outro exemplo de uma profunda transformação, é um outro exemplo de arrependimento e fé. Zaqueu era um cobrador de impostos, Zaqueu era um homem conhecido por sua má reputação. No entanto, irmãos, num primeiro momento ele fez a escolha de subir em uma árvore para ver Jesus. E ali então ele inicia um desejo genuíno, um desejo verdadeiro de conhecer quem Jesus era. Jesus então começa a desenvolver um diálogo com Zaqueu. E quando Jesus chama Zaqueu e expressa o seu desejo de ficar em sua casa, isso é muito simbólico. Jesus estava disposto a se associar com alguém considerado um pecador público. E isso causou um escândalo para as pessoas daquela época. Causou um escândalo para os observadores, mas preste atenção, mas ilustra perfeitamente a sua missão de buscar e salvar os perdidos. Eu ouço gente falando assim, ah, pastor, eu não... Eu não evangelizo porque o Salmo 1 diz que eu não tenho que me assentar à roda dos escarnecedores. O irmão está completamente fora de contexto. Porque você não precisa estar no mundo para sentar numa roda de escarnecedores. Talvez a sua igreja seja um lugar onde você se assenta à roda dos escarnecedores. Talvez a sua célula seja um lugar onde você se assenta à roda dos escarnecedores. Irmãos, as pessoas precisam de Jesus. Precisam receber Jesus assim como Zaqueu recebeu Jesus. Naquele caso específico, Zaqueu se interessou em saber. Ele correu atrás do processo. Mas nós hoje recebemos uma missão de Deus e precisamos levar as pessoas a Jesus. Jesus está voltando. E nós estamos muito confortáveis na nossa maneira de de cumprir a missão de Deus. Jesus está às portas e nós achamos que nós nos encontramos com Ele. E eu pergunto, como alguém pode se encontrar com Jesus e ser tão indiferente à mensagem que Ele tem para alcançar a vida das pessoas? Quando Jesus chama Zaqueu e expressa o desejo de ficar em sua casa, Ele estava dizendo, eu vim, para me encontrar com gente pecadora mesmo. Eu vim para buscar e salvar os perdidos. Eu vim para os doentes e não para os sãos. A resposta de Zaqueu ela é notável, porque Zaqueu prontamente aceita Jesus em sua casa, aceita Jesus em seu coração, e logo ele dá demonstrações dessa decisão que ele tomou, porque ele promete devolver quatro vezes o valor de qualquer pessoa que ele tenha defraudado. Não existe conversão genuína sem que ela seja seguida de ações reparadoras. As coisas andam em conjunto. E quanto crente é ressentido com o outro, né? Há tanto tempo. Preste atenção. Porque ele não pensou. No que ele iria fazer, não No exato momento em que ele entregou a vida para Jesus O Espírito Santo de Deus tocou no seu coração e disse assim Agora vai fazer reparação E ele disse assim, Senhor, hoje eu começo o meu processo de reparação Você é convertido mesmo? Quais são as atitudes que denunciam a sua genuína conversão? Pastor, eu estou muito bem com Deus, mas com as pessoas eu já tenho dificuldade. Eu lamento te dizer que você está com dificuldade com Deus também. Zaqueu se arrependeu profundamente. Estava disposto a abandonar seu passado pecaminoso. E preste atenção, você acha que as pessoas receberiam de bom grado a reparação de Zaqueu? deve ter falado, esse cara está maluco, tem alguma coisa nisso aí. Porque ele já defraudou tanto a gente, tem alguma coisa, de, Zaqueu não está... Porque uma coisa que a gente faz, irmãos, é no processo de reparação, a gente quer que a outra pessoa tenha uma atitude que a gente queira. Zaqueu não estava preocupado com a reação das pessoas, ele estava preocupado em fazer reparações. Se as outras pessoas estavam preocupadas Pensando mal a seu respeito Isso não era problema de Zaqueu Zaqueu estava dizendo assim, como uma nova pessoa que eu sou Eu preciso demonstrar Que eu sou uma nova pessoa E às vezes a gente fala assim Não, eu não vou reparar Eu não vou perdoar Eu não vou fazer porque eu não sei como é que a outra pessoa vai reagir É porque a gente é muito bobo É por isso que a gente vive a vida aí De qualquer maneira É por isso que ao invés de viver a plenitude de vida Que Deus tem para nós A gente vive amargo porque a gente não dá mostras da conversão genuína que nós tivemos com Jesus vale mais o que os outros fizeram conosco do que aquilo que Jesus fez por mim hoje a escolha de receber Jesus em nossas vidas pode gerar em nós mudanças extraordinárias podem não Geram. se de fato Jesus se tornou o Senhor e o Salvador da minha vida devemos abrir os nossos corações para Ele convidando-o para entrar em nossa vida essa escolha nos traz perdão libertação transformação e uma comunhão eterna com o Senhor eu gostaria de pedir a você que se colocasse em pé nós já estamos encerrando esse tempo eu quero lembrar que as nossas escolhas hoje têm um impacto eterno em nossas vidas e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós podemos dizer sim ao plano de Deus, crendo nele, mesmo em meio às dúvidas, persistindo após as falhas e negações e buscando o perdão e a restauração. Mas preste atenção... Que as nossas escolhas sejam guiadas pela fé. Que as nossas escolhas sejam guiadas pelo amor. Que as nossas escolhas sejam guiadas pela confiança em Jesus. Porque essas grandes escolhas hoje têm o poder de transformar nossas vidas e de mudar o nosso destino eterno. Talvez você pense que, pelo simples fato de fazer parte da membresia dessa igreja você está salvo. E eu quero dizer para você que isso não tem nada a ver com o processo de salvação. Se você considera o que Jesus fez por você, escolha hoje dizer sim ao plano de Deus. Se você considera aquilo que Jesus fez por você, escolha hoje mudar seu destino, sem se importar com as suas ações passadas. Se você considera aquilo que Jesus fez por você, escolha hoje seguir a Jesus, mesmo que você tenha errado. Se você considera aquilo que Jesus fez por você, escolha hoje crer em Jesus, apesar das dúvidas. E se você considera aquilo que Jesus fez por você, escolha hoje receber Jesus em seu coração. Que Deus nos abençoe, vamos adorar ao Senhor.